1: Kanton Gloris wird bei den eidgenössischen Wahlen etwas anders gewählt als in Graubünden. Denn in Gloris wird nicht nach Leisten gewählt, sondern einzelne Personen. Für den Nationalrat haben sich vier Leute aufgestellt. Heute reden wir mit der Mitte-Politikerin Andrea Trummer, unter anderem über zwölf.
0: Ich äh, habe auch die Wolfscharte, die am Glarnerhandler rasiert worden ist, genau studiert. Und ich habe die auch als erstes mitunterzeichnet, weil ich überzeugt bin, dass es eine Reduktion von diesen Wolfsrudel braucht.
1: Wieso die Gesundheitsexpertin Andrea Trummer gegen eine Abgabe von zuckerhaltigen Produkten ist, hören wir gerade nachher. Und wir reden noch über den Nino Schurter. Gestern hat der 37-jährige Mountainbiker seinen neunten Weltcup-Sieg geholt. Der Erfolg vom Nino Schurter käme nicht von ungefähr, sagt sein Manager Giuseppe Josef Denn der Nino Schurter sagt, wenn es um den Sport geht, absolut kompromisslos.
2: Ob es dann regnet oder schneit oder 35 Grad, er macht einfach sein, sein Training. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen sein Erfolgsgeheimnis, das er hat.
1: Wie der Giuseppe Frieder die gesamte Weltgöpsie von seinem Schützling miterlebt hat, hören wir später in dieser Sendung. Mein Name ist Dijs Fritschi. Schön, dass Sie das Infomagazin eingeschaltet. Weil der Kanton Glaris im Nationalrat nur einen Sitz hat, wird etwas anders gewählt als im Kanton Graubünden. Denn in Gloris ist das keine Listenwahl, sondern eine Mehrheitswahl. Mit dem Majors-System wird gewählt. Die Person, die meiste meisten Stimmen macht, kommt in den Nationalrat. Das Ganze bei einem Wahldurchgang. Vier Leute haben sich für den Glarner Nationalratssitz aufstellen lassen und heute startet unser Gespräch mit diesen Kandidierenden. Der Anfang macht Andrea Trummer von der Mitte. Ich wollte von ihr gerade als erstes mal wissen, warum sie eigentlich die richtige Person ist für Auf Bern
0: der Kantor Glaris hat die spezielle Situation, dass es nur Nationalrat Nationalratssitz gibt. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass das eine Person ist, die eine verbindende Politik praktiziert, die mehrheitsfähige Lösungen schafft, weil ich bin der Überzeugung, dass man mit polarisierenden Haltungen nicht weiterkommt. Und darum glaube ich, dass ich da aus der Mitte auch eine sehr gute Ausgangslage habe und natürlich auch mit meinem breiten Rucksack von vielen beruflichen Erfahrungen, ehrenamtlich und aber auch Erfahrung aus dem Gemeinderat und dem Landrat meine ich, kenne ich viele von den Anliegen der Glarnerinnen und Glarner und bin sehr motiviert, die zu Bern dann auch gut zu vertreten.
1: Da kann man das eigentlich abbrechen und sagen, sie machen Term auf und sagen, ich bin für alle da.
0: Das ist jetzt vielleicht äh, ein grosser Anspruch, wenn man sagt, ich bin für alle da. Aber ich glaube, wenn man äh, die Verantwortung auf sich nehmen und das ist eine riesengroße Verantwortung, wenn man eine Person ist, die ganze ganzer Kanton wird vertreten will, selbstverständlich auch im Team mit den beiden Ständeräten, dann muss man wirklich, oder sollte man auch den Anspruch haben, dass man Menschen im Planerland, Land, dass man schaut, wo der Schuh drückt und was man auch wirklich kann, dann wirklich mitnehmen und das Band dann oben auch vertreten.
1: Aber die polarisierende Art, die Sie vorher angesprochen haben, hat die nicht eher mehr Erfolg, schlussendlich?
0: Da bin ich ganz klar anderer Meinung. Ich bin jetzt gleich schon lange dabei. Oder? Neun Jahre im Gemeinderat, neun Jahre im Landrat. Und auch von meinem naturell her bin ich jemand, der alle Seiten anlässt und dann braucht es mehrheitsfähige Lösungen. Und sonst können wir einfach auch nicht weiter. Und ich glaube, da, da zeigt es ja auch beispielsweise auch radikale Volksinitiativen, die links oder rechts initiiert werden, die haben eigentlich nie eine Chance, zum Durchkommen Da braucht es immer einen Kompromiss und da braucht es, dass man wirklich eben beide Seiten anlässt und dann das Beste macht, wo den Menschen einem am meisten auch dienen.
1: Aber so weit, wie Sie gesteckt sind, macht Sie das nicht zum berühmten Fan, Muss man Sie einmal anblasen und dann sind Sie wieder irgendwo anders?
0: Nein, da kann ich ganz klar sagen, das gehört man ja immer oder in der Mitte, dass man so Wischiwaschi-Politik äh, betreibt. Da muss ich Ihnen sagen, da tu ich mich wirklich äh, ganz klar dagegen wehren. Ich bin jemand, der sehr klare Haltungen hat. Aber ich habe auch gelernt, dass man es wirklich in der Politik eben Schritt für Schritt angehen muss. Und man oder was passiert, wenn man manchmal einen Schritt aufeinander zugeht. Dann entstehen Lösungen, die wirklich uns wirklich weiterbringen. Und das ist meine, meine Position. Und da muss ich manchmal auch meine eigene Meinung zurücknehmen. Auch wenn es mir manchmal zu langsam geht, dann muss man manchmal eben Schritt für Schritt machen, dass man wirklich auch Erfolg hat.
1: Iso Tag sagen die ja Kandidaten und Kandidatinnen immer, was sie kennen, was sie super machen. Ich würde das gerne mal umkehren. Was kennen sie überhaupt nicht?
0: Was kann ich überhaupt? Nicht? Ich habe es vorhin angesprochen. In der Politik braucht es viel Geduld. Und Geduld ist wirklich eine von denen äh, Stärken, sage respektive einer Schwäche. Ich bin nicht so ein geduldiger Mensch. Am wenigsten mit mir selber. Und aber auch, wenn es langsam geht, dann habe ich manchmal schon Mühe. Aber das ist einfach so in Politik. Man muss die Geduld haben, dass man wirklich auch zum Erfolg kommt.
1: Sie haben es angesprochen, seit 13 Jahren machen Sie Politik. Angefangen bei der CVP bis zum Zusammenschluss, jetzt bei der Mitte. Ihr Profil ist doch eher linkslastig. Was unterscheidet sich das vom anderen, von der anderen Nationalratskandidatin Sabine Steimer von der SP?
0: Genau, ich komme, äh, ein Teil, ein Hintergrund von mir ist das Gesundheitswesen, oder? Und da habe ich natürlich auch einerseits, äh, gesundheitspolitische Fragen, oder? Wo ich sicher auch dort die Verantwortung wahrnehme. Und ich glaube aber auch, auch der Klimaschutz, oder, wo, wo mir persönlich auch wichtig ist und der absolut in der Mitte Platz hat. Oder? Und ich glaube, da äh, ist dann je nachdem auch die Tendenz, Tendenz, wo man dann halt Mitte-Links auch politisiert. Ich sage aber immer, das ist nicht rein Mitte-Links, das ist äh, ein Profil von einer eben, äh, lösungsorientierten Sachpolitikerin. Oder? Und ich glaube, diese Anlage die müssen wir ernst nehmen. Und da, das bringt uns auch weiter.
1: Im 2014 sind Sie in Gemeinderat von Gloris gewählt worden und haben dann Ihre Herzensthemen Gesellschaft und Gesundheit übernommen. Thema Gesundheit. Was ist das Dringendste aktuell? Wo muss man ansetzen?
0: Das Gesundheitswesen stellt uns vor enormen Herausforderung. Das eine sind die massiven Kostensteigerungen, die wir angehen müssen. Wir haben jetzt gerade wieder die die steigen massiv wieder. Das ist eine sehr grosse Belastung für viele Menschen. Man muss das, das angehen. Wir haben dort aber auch Potenzial, gerade bei den Medikamentenpreisen, wo man massiv zu viel Geld ausgeben, Oder wir haben die ganze Bürokratie, die, die ganz schwierig ist. Und dort muss man wirklich schauen, wie man das in den Griff bekommt. Und das andere ist aber auch der das ein ganzes Fachkräftemangel, wo ein großes Problem ist. Und dort haben wir ja äh, zum Glück auch die Pflegeinitiative angenommen. Und dort muss man einerseits wirklich äh, die Ausbildungsoffensive angehen, wo wir im Kanton, ich bitte die Arbeitsgruppe dabei, die bereit schon dran sind, aber auch die Verbesserung von Darstellungsbedingungen.
1: Bleiben wir ganz schnell bei der Prämie. Im Glaneland steigt die im Schnitt nächstes Jahr im 2024 um 7,9%. Prozent. Wie soll das Ganze gestoppt werden?
0: Hm. Wir haben von der Mitte die Kostenbremsinitiative äh, lanciert oder? und die zielt wirklich darauf ab, dass, dass man dort einerseits eben bei den Medikamentenpreisen ansetzt oder andererseits aber auch Übertherapien anschaut, wo zum Teil nicht nötig ist und das andere wirklich auch ambulant vor stationär. Und persönlich bin ich äh, der festen Überzeugung, dass man auch mit integrierten Versorgungsmodellen oder, weiterkennt, wo man eben Ziel Ziel wirklich gemeinsam definieren, wo man schaut, wo man Synergien nutzen kann und dass man dort, es wird keinen Kostenrückgang geben, aber mindestens die Mittel, die man einsetzt, dass man die effizient einsetzt, dass man eine gute Wirkung hat, dass man mindestens den Ansteigen so bremsen kann.
1: Sie sind gegen eine Abgabe von zuckerhaltigen Lebensmitteln in Ihrem smartvote fragebogen ist das so? Drin. Ein klares Nein. Gerade Sie als Gesundheitsexpertin, ist Zucker ist doch das grösste Nübel am ganzen, <lacht>
0: Das ist eine Frage, äh, die mir schon gestellt wurde ist bei der äh, Initiative Kinder ohne Tabak. Ich habe mich mhm. dort äh, stark gemacht, auch als Geschäftsführer der Lungenliga. Ich habe dort national, ich eine Vertretung machen Vertretung für die Lungenliga Und das ist genau dort die Frage schon. Oh, ja, und das Nächste bist du dann wahrscheinlich für einen Zucker. Und ich glaube, dort ist es klar, es muss, äh, da ich mich klar dagegen geäussert, wie, wie sie gesehen haben auf dem Wartwollprofil. Und ich glaube, das wäre auch falsch. Aber man muss dort sicher auch mit, mit Prävention darauf hinweisen, man muss dort eine gute Gesundheitsförderung machen, wo man sensibilisieren kann und wo man wirklich auch, auch schauen, wenn man einen vernünftigen und guten Umgang auch mit zuckerhaltigen Lebensmitteln hat.
1: Ein anderes Thema, das die bergen extrem bewegt, ist der Wolf. Es gibt 31 Rudel in der Schweiz, der Umweltminister Albert Rösti will das auf 12 Rudel reduzieren. Also, die sollen geschossen werden. Wie finden Sie das Vorgehen?
0: Ich glaube, wir haben wirklich dort beim Wolf und gerade insbesondere im Glarnerland einen grossen Handlungsbedarf. Das ist eines von diesen Themen, wo ich mich auch schon geüßt habe. Da habe ich wirklich auch in meiner Haltung eine Veränderung durchgemacht. Ich habe auch die Wolfscharte, die im Glarnerhandler analysiert worden ist, genau studiert und ich habe sie auch als erstes unterzeichnet, mitunterzeichnet, weil ich überzeugt bin, dass es eine Reduktion von diesen Wolfsrudel braucht. Ich würde mich aber vehement am man redet jetzt von Massaker, oder? dass man da äh, die Wölfe wirklich so leicht ganz eliminieren, da, wirklich, das möchte ich nicht. Oder? Aber es braucht sicher äh, eine gute Regulierung, es braucht sie auch zum Schutz von den Tieren, es braucht sie aber auch für unsere Landwirtschaft. Oder? Und da hat man jetzt in der letzten Zeit gesehen, oder, dass die äh Herdenschutzmassnahmen, die wir ausprobiert haben, zum Teil wirken, aber zum Teil wirklich einfach auch nicht funktionieren. Und insbesondere die Ressourcen der Landwirte einfach schlicht überfordert. Und darum braucht es eine Regulierung und es braucht auch eine Anpassung von dieser Verordnung.
1: Wir kann jetzt schon zur letzten Frage. Zum Schluss würde ich noch gerne wissen, es gibt immer ganz, ganz viele Leute, die den Zettel noch leer haben. Die Leute, die fan sind von Ihnen, die wählen Sie. Die, die nicht fan sind, wählen Sie nicht. Wie wollen Sie die jetzt noch abholen, die noch unentschlossen sind?
0: Ich glaube, das ist das, wo ich, wo ich den Leuten jetzt immer sage, ich bin sehr viel unterwegs, ich bin sehr viel auf der Straße, sehr viel bei den Menschen und ich habe genau das Ziel, die Leute zu motivieren, um wirklich abstimmen zu gehen. Weil Politik ist der Ort, wo alle unsere Grundlagen entschieden werden. Dort wird entschieden, wenn wir zusammenleben, was für Grundlagen wir haben, was für Gesetze, was für Verordnungen. Und darum sage ich, wenn ihr mitbestimmt und wenn ihr Teil dazu einen Beitrag dann könnt ihr wählen und nennt die Rolle auch wirklich aktiv wahr.
1: Das Gespräch mit der Nationalratskandidatin Andrea Trummer von der Mitte. Morgen an der gleichen Stelle rede ich dann mit der Sabine Steimer von der SP, die sich auch für den Nationalrat bewirbt. Sie sind ursprünglich aus Asien eingereist und haben sich vor 30 Jahren bei uns eingenistet. Parasiten, die in der Tierwelt Krankheiten verbreitet. Die Rede ist von den varroa milbe die unsere heimische Honigpiele befällt und ganze Bienenvölker auslöschen kann. Vor zwei Wochen hat ein Bienenforscher von der Universität Bern wegen diesem Alarm geschlagen. Laut dem Forscher sind alle Honigpienchen von der Schweiz chronisch krank und wenn die Imker nichts dagegen machen, würden alle Bienenvölker innerhalb von einem bis zwei Jahren sterben. Immanuel Giger hat mit einem Experten über das Thema geredet.
3: «Wenn die Biene einmal
2: von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.»
4: Das soll der Albert Einstein über die Wichtigkeit von Bienen gesagt haben. Die Biene ist ein sehr wichtiger Bestandteil des natürlichen Kreislauf. Umso schockierender ist die Mitteilung von Uni Bern, die sagt, dass alle Honigbienen bald tot sein könnten. Der Kantonstierarzt von Grabünde und Klarus, der Jochen Beert, kann dieser Aussage aber nur zum Teil zustimmen.
3: Die Aussage ist natürlich ein bisschen plakativ, das ist klar. Sie hat aber schon eine Spürchen Wahrheit dahinter, dass halt Bienenvölker, und hier rede von der Honigbiene, also als Nutztier gehalten, dass wir dort gewisse chronische Probleme haben. Und da spreche ich ganz konkret die varroa milbe an.
4: Die -Milbe ist stark verbreitet und befällt auch bei uns. Honig das Problem sage aber nicht neu, auch sagen die
3: Bienenvölker nicht kränker wie noch vor ein paar Jahren. Man kann mit rohen Milbe leben. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Und wenn ich sage, Mann, dann ist das die Zusammenarbeit zwischen den Bienen und dem Imker. Honigbienen sind natürlich als Nutztier kalt und werden zum Teil halt vom Imker auch manipuliert. In dem Sinn, dass man auch einen Zweck fühlt und dass man ihnen nicht alle Freiheiten lässt. Und in dem Sinn muss der Imker gewisse Massnahmen treffen, dass Varroa-Belastung in einem verträglichen Maß bleibt. Sonst kommt es zur Katastrophe.
4: Damit diese Katastrophe nicht passiert, werden die meisten Bienenvölker gegen die Varroa milben behandelt. Für das gibt es verschiedene chemische oder biologische Medikamente. Trotzdem täglich nicht alle Imkerinnen und Imker ihre Bienen behandeln. Der Grund, Vor allem Hobby-Imkerinnen und Imker wissen nicht, wie man Bienen richtig hält und gegen die Varroa-Milba schützt, wie der Jochen Bär Wir
3: haben immer mehr Imker, die, die Imkerei als Hobby betrieben mit ganz wenigen Völkern vielleicht. Und wenn dort natürlich die Schulung, die Ausbildung vorgängig nicht korrekt und seriös erfolgt, dann können wir halt in so Konstellationen und Situationen. Sein. Und vielleicht noch zu betonen, ich glaube nicht, dass das Thema Varroa sich jetzt extrem in die falsche Richtig entwickelt. Das ist ein Problem, das man genau gleich akut bereits vor fünf oder sieben Jahren hätte diskutieren wie jetzt. Schulungen
4: für Imkerinnen und Imker werden zwar empfohlen, sind aber nicht obligatorisch. Das Gefährliche sei auch die unfreiwillige Vermischung von Bienenvölkern von verschiedenen Imkern. Es könnte schnell einmal passieren, dass sich eine infizierte Biene bei einem anderen Bienenvolk niederlasse und das dann anstecke. Laut dem Kantonstierarzt ist es darum wichtig, dass benachbarte Imkerinnen und Imker miteinander kommunizieren und allenfalls gemeinsam gegen Varroamilba vorgehen. Die
1: Situation mit den Varroamilben und den Honigbielen ist also ernst, aber nicht so bedrohlich, solange die Imkerinnen und die Imker gut auf ihre Bielen schauen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Letzte Woche ist am meint oder der andere ein pinker Container auf dem Alexanderplatz zu Chur aufgefallen. Endlich wird zum Beispiel der Pride Month im Juni widmet sich der Monat Oktober am Thema Brustkrebs. Zum zweiten Mal in Folge findet die Aufklärungsaktion „Sag Nein zu Brustkrebs, sag Ja zur Früherkennung“ statt. Der anfangs erwähnte pinke Container, der sogenannte Pink Cube, reist dabei von Stadt zu Stadt, letzten Donnerstag und Freitag zum ersten Mal in Chur. Dort bieten Frauenärzte und Ärztinnen gratis Tastuntersuchungen und Beratungen zu Brustkrebs an. Eine von denen ist Martina Maranta, leitende Ärztin bei der Gynäkologie beim Kantonsspital Chur.
5: Man muss sich klar sein, dass diese Abtastung Eingehende Diagnostik. Es ist aber wichtig, dass es hilft, dass Frauen eine gewisse Awareness haben gegenüber ihrer Brust, dass sie sie kennen, dass sie auch sich mit der Brust auseinandersetzen und darum möglichst früh würden Veränderungen bemerken Wenn man Veränderungen bemerkt, braucht es aber mehr natürlich als es Abtasten. Und auf das man wir aufmerksam machen.
1: Besucher und Besucherinnen erfahren auch, wie man die Brust selber die kann. wenn nicht so viel über Brustkrebs gesprochen wird, ist es ein wichtiges Thema. Denn weltweit ist das die häufigste Krebserkrankung. Gerade die Früherkennung ist da überlebensnotwendig.
5: Also durch die Früherkennung kann verhindert werden, dass man dran stirbt, an Brustkrebs. Das ist einmal das eine. Was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass Früherkennung viel Nebenwirkungen von Behandlungen kann lindern, weil man einfach wenn man früher den Brustkrebs findet, weniger Behandlung braucht und darum auch weniger Nebenwirkungen von einer Behandlung erlebt.
1: Brustkrebs betrifft schon meistens Frauen. selbst aber nicht nur, wie Martina Maranta sagt. Über 1-2% von der Brustkrebserkrankungen sind bei Männern. Mit einem Vorurteil, wenn es um Brustkrebs geht, will die Ärztin besonders aufräumen.
5: Was mir am meisten Sorgen macht in meiner Alltagsarbeit, ist, dass mir immer noch Leute begegnen, die das Gefühl haben, dass wenn man an Brustkrebs erkrankt, nichts mehr machen kann und sowieso sterben wird. Und das ist falsch. Und eigentlich sind so Aktionen auch ganz wichtig dafür, den Leuten zu vermitteln. Brustkrebs ist nicht ein Schicksalsschlag. Man kann sich, sich vor diesen Auswirkungen schützen, man kann eine Früherkennung machen, dass man das, auch, sollte man das wirklich kriegen das gut überstehen kann.
1: Darum ist es wichtig, dass es tätige Aktionstage gibt. Denn wenn man sich nur schon mal über Brustkrebs informiert, sie gehen einen Schritt schon mal gemacht. Vor dem gestrigen Mountainbike-Rennen im kanadischen Mont-Saint-Anne war noch nicht klar, wer sich der Gesamtweltcup im letzten Saisonrennen holt. Neben dem führenden Nino Schurter sind dann noch der Schweizer Matthias Flückiger und der Franzos Jordan Saroux im Rennen um den Gesamtweltcup-Sieg. Der Bündner hat sich dank einem 14. Platz durchsetzen und den 9. gesamtweltcup titel in seiner Karriere können. Um so erfolgreich zu sein wie der Nino Schurter, müssen viele Faktoren zusammenspielen und passen. Nebst dem Training und vielem mehr muss es auch mit Manager funktionieren. Beim Nino Schurter ist das der Giuseppe Frei. Genau ihn habe ich heute gefragt, wie er das gestrige Rennen miterlebt hat.
2: Ja, ich habe natürlich so mit Spannungen mal, äh, mal erwartet und dann ist das Rennen losgegangen und dann habe ich gesehen, nach ein paar hundert Metern ist der Nino schon vorher zurückgekehrt und dann dachte ich, oh, hat er zu wenig Traktion, hat er sonst Probleme, das arbeite einfach nicht normal bei ihm. Und dann ist er, so, dann ist er dann zurückgekehrt auf der 30 Schlangen und hat sich dann langsam aufgeführt, äh, bei den schwierigsten Verhältnis. Und ich war dann in der letzten Runde eigentlich auf einem sicheren Nacht der Platz vor dem Schwarzbauer. Und dann sah ich auf dem Monitor, dass er oftmals hinter dem Schwarzbauer ist und nochmal einen Platz zurück. Und dann dachte ich, das kann jetzt nur defekt sein, weil wenn der nicht einmal vor einem ist, dann kann er den, dann er den nicht mehr überholen. Und dann habe ich befürchtet, dass er eben äh, in ihren Platten oder defekt ist und was dann auch gewesen ist. Er ist im Kettisch immer abgesprungen und dann hätte das aber relativ auf coole Art können, ähm, wieder flicken und schlussendlich hat es dann ähm, gleich noch gelangt, aber es ist äh, nervenaufreibend, ist es auf jeden Fall gewesen.
1: Sie sind seit 2012 der Manager von Nino Schurter. so eine Karriere wie Nerco hat ist etwas sehr spezielles. Können Sie mal erzählen, wann Sie gesehen haben, dass er so eine besonderer Athlet ist?
2: Ja, also ich habe natürlich schon ähm, ab 10, 2010 haben wir immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt, weil wir jetzt gut high sind. Und es äh, hat dann ein bisschen gebraucht, halt Zeit, bis, wir, äh, oder bis er bereit war, so, überhaupt das Extens äh, Management anzunehmen. Aber ich habe natürlich, ich schon in jungen Jahren, bei den Junioren und bei den U23, hat er alles gewonnen. Auch menschlich habe ich immer das Gefühl, er ein bisschen ein spezieller, im positiven Sinn und haben dann eigentlich auch mich auch bemüht, um das mit ihm können machen und eben im 2012 vor den Olympischen Spielen haben wir uns dann gefunden und seitdem schaffen wir äh, ziemlich intensiv zusammen, ja.
1: Und dann läuft er immer auf Sie oder hat er seine eigenen Grind
2: «Nein, wir sind nicht immer gleicher Meinung, und das soll ja auch so sein, und das macht es ja spannend. Und wir finden uns aber immer äh, in den Diskussionen, die wir haben, und äh, das ist auch, zahlt sich dann auch aus, in der, der, der langen Zusammenarbeit, die wir haben.»
1: «Eben die lange Zusammenarbeit, und der Nino ist mittlerweile 37 und eben fort immer noch auf dem Top-Level, wie wir das immer wieder sehen. Wie schafft man, so lange an der Weltspitze können zu fahren?»
2: Ja, es ist äh, ich, äh, die Erfahrung, die ich halt gemacht habe mit ihm und, und auch mit anderen Sportlern. Wir haben auch andere sehr, sehr gute Sportler bei uns. Gehabt. Und, äh, Nino ist äh, sehr ein sehr cleverer Athlet, sehr ein cleverer Mensch. Der Nino weiß ganz genau, wenn er was machen muss. Er weiß aber auch, vielleicht einmal, wenn er vielleicht auch mal eine Pause muss, äh, einschalten muss. Äh, die, die Balance zu finden zwischen äh, nicht zu viel machen und gleich genug. Das ist, glaube ich, das extrem schwierigste. Und er ist auch kompromisslos. Wenn es um den Sport geht, dann kennt er nicht. dann gibt es keinen Kompromiss. Dann wird das Ding durchgezogen, ob es dann regnet oder schneit oder 35 Grad. Er macht einfach sein, sein Training und lässt äh, natürlich auch sehr auf seinen Körper und, und kennt das sehr, sehr gut und lässt auf. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen sein Erfolgsgeheimnis, das er hat.
1: Ist dir noch nie die Überlegung, um den Bickel zu verwerfen?
2: Ja, er sei natürlich auch, so lange so freutet Und man sieht halt immer wieder, dass er, dass er, er ist ein verspielter Mensch ist. Er hat riesige Freude, sich in der Natur zu bewegen. Ich glaube, dass die Freude, die Verspieltheit, die Lockerheit, das ist das, wo bei ihm halt einfach wo, wo so die Garantie von diesen Erfolg oder die Basis von diesen Erfolg ist. Und äh, bei ihm ist das nie ein Zwang. Das Training ist nicht ein Zwang. Und in der Natur, sich aufhalten, ist für ihn sowieso das Beste und Schönste, was es gibt. Und darum sagt er sich, solange ich noch so freut habe und Resultat noch stimmen, äh, wie so sollte ich jetzt hören. Also... Darum weiss man nicht genau, wie lange ich denke, solange es dauert, wird er noch weiterfahren.
1: Aber irgendwann wird es wahrscheinlich mal noch einen Rücktritt geben. Wir hoffen noch lange, lange, lange nicht. Wenn es mal so weit ist, wird das Nino Schurter selber entscheiden oder kommt man, muss er zuerst zu Ihnen kommen und fragen
2: Nein, das ist natürlich der Nino. Ist, ist clever genug. Der Nino ist, äh, weiß genau was für ihn. Und wenn der Moment ist, da lässt er auch nicht äh, sich von jemandem reden. Das wird er entscheiden. Wir werden dann darüber sicher darüber reden, wie man das macht, wenn der Moment ist und so. Das wird der ganz allein selber entscheiden.
1: Der hat frei über seinen Schützling Nino Schurter. Wir sind schon wieder am Ende unseres Infomagazin. Und wer jetzt das Gefühl hat, ui, der eine Beitrag, der hat mir gut gefallen, der würde ich gerne nochmal hören, kann das. Und zwar ganz einfach: entweder online auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Dias Fritzschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütigen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
2: aus der Südostschweiz.